0: Добрый день. Какой тут перемирие?
1: «Привет и слава Украине» — это краткий подход российского государства на будущий год. Не будет перемирия с Украиной, не будет перемирия с Западом. Хотя, понятно, Украина — это Запад, и они об этом всячески говорят абсолютно четко. Россияне, да-да, Мария Владимировна признала, что Украина — это часть Запада потому что она всегда говорит о нас вместе, с чем я, собственно, вас и поздравляю. Ну, В связи с тем, что вчера была 1 января, и я тут обратил внимание, что нашим соседям, некоторым, да, Мария Владимировна, рюмка в горло не заходила, потому что многие думали, что они празднуют день рождения Степана Андреевича, и этому были посвящены, естественно, сюжеты российских информационных войск.
0: На Украине чествовали Степана Бандеру, который сейчас сделан национальным героем страны. В Киеве около тысячи националистов устроили факельное шествие наподобие тех, что устраивали в Германии пособники Гитлера. Помимо лозунгов, в честь Бандеры участники шествия скандировали «Кубань, это Украина».
1: Сначала было слово – Нет, я вас не приглашаю к освобождению Кубани, потому что мы на этом канале уважаем международное право, и я предлагаю вам на него подписаться, потому что здесь мы называем вещи своими именами. Тут какая интересная загогулина. Тут мы можем на примере Степана Андреевича и восприятие этого человека российским государством просто провести небольшой эксперимент и убедиться в аксиоме, которую я давно вывел: российское государство, российские СМИ, российские представители всегда врут об Украине.
0: Не перестает удивлять, до каких масштабов доходит государственная поддержка возрождение национал-социализма и просто реинкарнация нацизма, неонацизма, фашизма и так далее. На Украине сегодня
1: Мария Захарова проговорила все словомаркеры, которые они используют в отношении Украины, для того, чтобы обосновать, для чего и почему они ведут войну с нами. Хотя, опять же, на прошлом стриме, то есть вчера мы об этом говорили, что вообще-то, если говорить языком фактов, то это еще вопрос, где больше фашизма и нацизма. И когда-то я своей подруге Оле Скобеевой предлагал поиграть в такую интересную игру. Когда ты берешь листочек бумаги, или его на две части. С одной стороны пишешь «Украина», с другой стороны «Россия». И а, просто, соответственно, по вертикали пишешь признаки фашизма и нацизма. И, а, соответственно, а, пишешь плюсики, какой стране сейчас это присуще. И почему-то Оля играть отказалась. она знает почему. Потому что фюрер, а, единый фюрер, в смысле один вождь, а, национал предателей и всякое такое. Ну, это же про современную Россию. Но в данном случае, мне кажется, нужно вернуться все-таки к Степану Андреевичу.
0: Это, это конечно, что-то. Так вот, Тернопольская областная администрация вывесила на своем здании гигантский плакат с фотографией военного преступника Степана Пандеры и строкой из, ну, можно сказать, такого неофициального гимна, украинских неонацистов.
1: Что же имеет в виду, Мария Владимировна? А вот эти слова, эти строки «Батька наш Бандера, Украина, маты». Что она забыла здесь упомянуть? Правильно, есть же и вторая строчка, она важна. «Мы за Украину будем воювати, будем воювати, потому что эти вещи нужно проговорить вслух, чтобы, возможно, какой-нибудь российский гражданин лишний раз задумается, стоит ли ему ехать в Украину с оружием в руках, а портрет, который так возмутил Марию Владимировну, да, он действительно есть. Доброго вечера, мы из Украины.
0: «Поражает преемственность. Баннер выдержан в красных, черных и белых тонах, полностью повторяя визуальную стилистику Третьего Рейха».
1: Возможно, это некоторое психологическое заболевание, потому что люди везде видят фашизм. Ну, куда они посмотрят, везде нацисты, каратели и так далее. Есть один способ, как излечить себя. В зеркало чаще смотритесь.
0: Еще раз подчеркну, все это сделано на официальном уровне. При, при этом об отношении самих жителей этого города к Бандере хорошо известно.
1: А вот это важно. Давайте-ка еще раз. А, Захарова, представитель МИД Российской Федерации, она на весь мир заявляет, что она, она знает отношения жителей Тернополя, к Степану Андреевичу Бандере и считает, что для этого региона Степан Андреевич не герой. Вот мне интересно, а что по этому поводу напишут тернополяны? И если это так, то почему тогда сразу же после крушения Советского Союза или на развала советской тюрьмы, почему же в этой части Украины, в западной части Украины начали ставить Памятники Степану Андреевичу, если так люди были категорически против него.
0: Очевидно, государственные и местные власти имеют некий заказ на навязывание таких героев собственному населению. Делается это во многом вопреки самих украинцев, которые знают историю, хотя сейчас ее на их глазах переписывают, внушают им другие и ценности, и и трактовки исторических событий. Вот здесь
1: было даже немножечко обидно. Они же даже в своих вот этих вот дебильных политических ток-шоу говорят о чем? Что надо оккупировать всю Украину за исключением Галичины, потому что там вот живут бандеровцы и люди, которые хранители, хранят и украинский язык, и украинские традиции, хотя я считаю, что украинский язык, он вообще-то везде... И в Киеве, и в Харькове. Просто у нас так частенько бывает, что люди дома украиноязычные, а на людях говорят на русском языке. Ну, бог с ним. Мы тут дискуссии на тему ущемления по языковому признаку проводить сейчас не будем. Но вот Захарова пришла к выводу, что даже в Тернопольской области навязывают героя Степана Вендера. Но это же вранье. Это же вранье, потому что эта территория была присоединена к Советскому Союзу в каком году? В 1939 по итогам Пакта Молотова-Риббентропа. Или точнее Сталина-Гитлера. А теперь рейтинг Сталина в России очень-очень растет какими-то безумными темпами. Но смысл в чем? Что Только сейчас начинают уходить из жизни живые свидетели тех событий. А многие живы до сих пор. И им есть что рассказать, как творилась история. Я понимаю, что Мария Владимировна считает, что историю пишет победитель, и так оно и есть. Но только вот один маленький нюанс. Давайте-ка разберемся. Рейх был... Рейха нет. Немецкий рейх. Был Советский Союз? Советского Союза нет. А Украина была ей буду. Так кто победил в войне? Ну, понятно, что нам нужно много еще сделать, просто я к чему это все веду? То есть э, я никогда не претендую на какую-то там супер историческую экспертизу, просто я э, смотрю, как э, Захарова и другие российские представители врут о событиях на Донбассе, свидетелями которых мы являемся здесь и сейчас, то кто сказал, что... Они не врут о событиях, которые проходили на западе нашей страны в сорок пятом году и позже, в 53 году. Это же по свидетельствам, именно тогда была взорвана последняя краевка, а в некоторых материалах я видел даже, что 1961 год. Да? Ребята, вы обзываете бандеровцев фашистами, нацистами? А вы думаете, они не знали, что после 1945 года Гитлера не стало? И Третьего Рейха не стало? Они продолжали воевать. За что, хочется мне у вас спросить? Я ответ знаю, за за независимую Украину. Так вот, почему я говорю о том, что а, Украина стала уже Западом? Здесь а, Захарова очень много разглагольствовала на тему вот этих вот безумных российских инициатив по гарантированию безопасности России. Прекрасно. Они напали на Украину, а гарантии безопасности им нужны, причем на бумаге. Все дошло до того, что теперь получается, что Соединенные Штаты, как лидер НАТО, они должны некоторые члены просто исключить из альянса по требованию Москвы. Ну и, очевидно, надо будет возродить ГДР. Так вот, в части этих переговоров, которые намечены на там, 10, 12, 13... Января, а об этом мы еще будем неоднократно говорить. Но вот настрой на эти переговоры какой?
0: Все происходит, как всегда, в лучших традициях западных партнеров. Они продвигают собственные узкокоростные цели, нисколько не стесняются выступать с позицией непогрешимых, исключительных высокомерно пренебрегают при этом законными интересами других, но это приводит к соответствующим результатам, которым почему-то они потом удивляются.
1: Законные интересы России за пределами России. Да. Что там Мария Владимировна про национальность что-то говорила? Я так понимаю, им жизненного пространства не хватает. И вот на этом предновогоднем брифинге были вообще сказаны некоторые перлы. Выяснилось, Что? Слушайте, НАТО напала на Европейский Союз. Нет, я не оговорился. Это трактовка Захаровой.
0: Ну, вот в частности, что касается интервью Жозепы Боррелли, естественно, мы его видели. Но в целом в последнее время в ЕС немало высказываются по недавно внесенным российским предложениям. Причем, что самое интересное, каждый раз мы видим... Разные заявления на этот счет. То есть нет никакой стройной, единой консенсусной или, может быть, не принятой консенсусом, но выработанной э, линии наших западных партнеров в рамках ЕС, в рамках НАТО и так далее. Идет абсолютная многоголосица. Кто во что гораздо, Кто что хочет, тот, и, видимо, заявляет в силу своих э, способностей.
1: И этих способностей, по мнению Захаровой, недостаточно. Вы представляете, что в Европейском Союзе и в НАТО десятки государств и у каждой свое мнение ужас просто как с этим можно работать а другое дело россия где все идут строем ну и беларусь где-то вот в хвосте полетется и играет в игру про шархана и табаки
0: то мы слышим, опять же, вот, от э, партнеров, будут обсуждать наши инициативы только в Совете россия НАТО, то в ОБСЕ. Ну, в общем, чего только мы не услышали. Я хотела бы подчеркнуть главное. Тема евробезопасности не является новой. Мы неоднократно, мало того, еще с начала 90-х предлагали обеспечить ее неделимость, не допускать ситуации, когда безопасность одних государств осуществляется в ущерб безопасности других.
1: Интересное у них видение неделимости безопасности. Возможно, Кремль должен лично определять, кто может себя считать государством, а кто должен быть отдан под протекторат Москвы. Ну, про нас понятно. Нас, как страны, для них нет. Хотят что-то свое посольство закрывать, не спешат, не знаю. Играют там в осажденную крепость.
0: Евросоюз своими руками сделал немало для эскалации напряженности в Европе. Ну давайте посмотрим, о чем идет речь. В 2009 году изобрел формат Восточного партнерства, направленный на противодействие российским интеграционным инициативам и такое, в общем, выкраивание для себя сферы влияния на постсоветском пространстве. Настойчиво продвигал, несмотря на наши вопросы, озабоченности.
1: Вообще-то они просто прямым текстом говорят о том, что продолжают размышлять а, в рамках вот этой парадигмы а, пакта Молотова-Риббентропа, что вот есть зоны влияния, это наша, это ваша, а здесь мы что хотим, то и делаем. Хотим, стреляем в людей, хотим, а, не знаю, создаем концлагеря, ну типа изоляции.
0: А также из сомнения тогдашних киевских властей, проект Соглашение об ассоциации с Украиной. Напомню, он стал просто таким настоящим спусковым крючком для протестных акций, которые переросли в феврале 2014 года с благословения того же самого Запада и в первую очередь представителей Евросоюза и США.
1: Какое здесь ключевое слово? Видите ли, у нас тогда был легитимный президент Виктор Янукович и всякое такое, в Сочи теперь живет и все у него хорошо. Что она сказала? Она сказала уже тогда, были киевские власти. Они же всячески э, забегают слова власти Украины, украинские власти. Потому что они считают, что вот эти вот орки, э, которых они посадили на оккупированных э, территориях, в первую очередь в Крыму, нет, без Крыма, в Донецке и Луганске, вот они тоже представляют Украину. Странно как-то у них там. Флаг российский, все у них там российское, а а здесь они пытаются позиционировать оккупированные территории как какую-то альтернативную Украину.
0: Есовский Брюссель передал натовскому Брюсселю львиную долю своего военного суверенитета. И сделано это было... Не только, кстати говоря, в отношении НАТО, я имею в виду вот э, жертвоприношения собственного суверенитета, но и напрямую Соединенным Штатам Америки тоже такой подарок преподнесли. И в этой связи не совсем понятно переживания главы э, ЕСовской дипломатии по поводу неучастия ЕС в дискуссиях о гарантиях безопасности в Европе. Но вы же добровольно, никто же вас, ну по крайней мере, внешне вы об этом не заявляли, чтобы вас к этому принуждали насильно, вы добровольно соглашались с утратой суверенитета в пользу принятия решения либо единолично Соединенными Штатами, либо под зонтиком НАТО, но опять же Соединенными Штатами.
1: Как Мария Владимировна закрутила, она считает, что да-да-да, НАТО поглотило Европейский Союз. Потому что обсуждать российские предложения серьезно, ну, в принципе, очень сложно. уже Задача стоит в том, чтобы говорить с медведем таким образом, чтобы он никого не укусил пока его усмиряют. Но факт того, что страны НАТО и страны ЕС это частенько одни и те же государства, кажется, Мария Владимировна никоим образом не смущает. Вот она считает, что НАТО покорила Европейский Союз. Вот так вот. Причем начальник Маши А Сергей Викторович Лавров обычно всегда заявляет, что у нас гражданская война, но они на восточной части Украины будут защищать граждан России. Причем эти граждане Российской Федерации появились и в Донецке, и в Луганске, и в Крыму исключительно после оккупации. В общем, настроение в больнице вы видите, ну это не повод расстраиваться. С Новым годом! Субдугараст. Патронам, патронесам большое спасибо за поддержку моего YouTube-канала. Чао!